0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Kerstin Gallmeier.
1: Schönen guten Abend. Und diese Themen haben wir. Einen Tag nach dem verheerenden Brand bei Kolmar Unterkunft hatte wohl Pflichtkontrolle nicht durchführen lassen. 75 Jahre Verfassungskonvent, Festakt auf Herren Chiemsee und Drama am K2. Untersuchungen nach dem Tod eines pakistanischen Hilfsträgers. Das alles in der Region am, in, in der Bilanz, am Donnerstagabend. Herzlich willkommen. Einen Tag nach dem verheerenden Brand mit elf Toten in einem Ferienheim im Elsass nahe Kolmar ist heute klar, die Unterkunft hatte eine verpflichtende Sicherheitsüberprüfung nicht durchlaufen. Das hat die Staatsanwaltschaft in Kolmar mitgeteilt. Ob die Herberge den Vorschriften entsprach oder nicht, wisse man aber noch nicht. Das Haus ist eine Ferienstätte für Menschen mit Einschränkungen. Währenddessen sind Trauer und Entsetzen nach dem Unglück immer noch groß. Die Lage heute von unserer Frankreich-Korrespondentin Stefanie Markert.
0: Winzenheim, eine kleine Gemeinde im Elsass, durch einen tödlichen Brand in die Schlagzeilen katapultiert. Hier hat man in einem Gottesdienst der elf Opfer gedacht. Hier legen Anwohner Blumen vor dem betroffenen Grundstück ab. Während ein Polizist Schaulustige vertreibt, ist ein einheimischer spontan vorbeigekommen. Sichtlich bewegt steckt er seinen Strauß unter den grünen Lattenzaun des Geländes. Es ist nicht der erste. Wir sind alle berührt von diesem Drama und das ist das Mindeste, hier unsere Solidarität auszudrücken gegenüber den Opfern, ihren Angehörigen, den Familien, den Betreuern. Alle sind betroffen, auch die Einwohner dieser Gemeinde. Die Ministerin für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Fadila Katabi, ist nach Nancy gereist, wo sie Angehörige von Opfern getroffen hat. Jennifer, Claude, Jerome und Jimmy, sie waren zwischen 23 und 49 Jahren alt. Die Familien warten auf Aufklärung und trauern. Im Sender BFMTV versicherte die Ministerin, die Ermittlungen kommen voran, eine gerichtliche Untersuchung läuft. Alle Familien haben das Recht, die Wahrheit, die ganze Wahrheit zu erfahren. Eine Wahrheit hat die zuständige Vizestaatsanwältin aus Colmar, Nathalie Kielwasser, bereits in französischen Medien verkündet. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde die vorgeschriebene Sicherheitsabnahme nicht realisiert. Diese Ferienunterkunft, die den Normen für Gebäude mit Publikumsempfang unterliegt, wurde nicht von der zuständigen Abnahmekommission bestellt. Bekannte Details? Die vorhandenen Feuermelder waren nicht die, die für Herbergen vorgeschrieben sind. Die müssten mit einem Alarmsystem bei der Feuerwehr verbunden sein. Wie es um Feuerlöscher und Fluchtwege stand, wird untersucht. War es ein Schwelbrand? noch ist die Ursache unklar. Das Feuer ist auf jeden Fall in der zweiten Etage ausgebrochen. 20 Experten der Spurensicherung arbeiten vor Ort, noch sind nicht alle Daten ausgewertet. Sie verfügen auf jeden Fall über ein mobiles Labor zur Identifizierung der Leichen. Vom selben Typ wie jene Labore, die Frankreich an die Ukraine geliefert hat. Winzenheim indes trauert. Gegen die unter Schock stehende Besitzerin wird noch nicht strafrechtlich ermittelt. Eine Anwohnerin stellvertretend Für mich ist das ganz besonders, denn ich habe eine Schwester mit Trisomie, und sie ist gerade in Westfrankreich im Urlaub. Das hätte auch ihr passieren können. Schrecklich so ein Unfall für alle, auch für die Eigentümerin unvorstellbar. Der Brand in Winzenheim ist die tödlichste Katastrophe in Frankreich seit einem Brand in einer Bar in Rouen 2016. Damals waren 14 Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Besitzer wurden später wegen Missachtung von Sicherheitsnormen zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Stefanie Markert berichtete aus Frankreich.
1: Ein Mitarbeiter des wichtigen Beschaffungsamts der Bundeswehr soll für Russland spioniert haben. Gestern hat ihn die Bundesanwaltschaft festnehmen lassen. Nun wird in Berlin über die Gefahr durch russische Ausspähungsversuche diskutiert. Aus dem Hauptstadtstudio Mario Kubina.
2: Der Bundesjustizminister wertet die Festnahme als Beleg dafür, dass die Sicherheitsbehörden wachsam sind und gut zusammenarbeiten. Das sei auch nötig, sagt Marco Buschmann, denn Spionage ist keine dunkle Erinnerung aus dem Kalten Krieg. Sie ist eine relevante Herausforderung. Wie der FDP-Politiker sagt, hat die Bundesanwaltschaft gestern einen Bundeswehroffizier festnehmen lassen. Der Tatvorwurf lautet geheimdienstliche Agententätigkeit für Russland. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Mitarbeiter des Bundeswehrbeschaffungsamts. Ihm wird vorgeworfen, mehrmals Kontakt zu russischen Stellen in Deutschland gesucht zu haben. hat im Rahmen dieser Kontaktversuche geheimes Material übergeben. Informationen, die der Verdächtige laut Buschmann bei seiner Arbeit im Beschaffungsamt mitbekommen hat. Für die Grünen-Politikerin Sarah Nanni kommt der Fall nicht überraschend. Das macht die Abgeordnete auf ARD-Anfrage deutlich. Russland sehe sich in einem Konflikt mit Deutschland. Und das nicht erst seit dem Angriff auf die Ukraine. Die Union lobt die Sicherheitsbehörden für ihre Arbeit. Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Florian Hahn, fordert aber auch, die Sache jetzt schnell aufzuklären. Das Beschaffungsamt in Koblenz spielt eine wichtige Rolle bei großen Rüstungsvorhaben für die Bundeswehr.
1: Die Ansiedlung des weltgrößten Halbleiterherstellers TSMC in Dresden wird von der Politik als Erfolg gefeiert. Sie will auch ordentlich Geld reinbuttern. Diese Subventionen sollen auch aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Das Bundeskabinett hat heute den Wirtschaftsplan für das Sondervermögen verabschiedet. Allerdings sind Subventionen für die Halbleiterindustrie nach Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags
3: gar nicht zulässig. Verena von Ondarza mit den Einzelheiten. Der Klima- und Transformationsfonds unterliegt eigentlich einer klaren Zweckbindung. Geld aus dem Fonds darf nur in Maßnahmen fließen, die dabei helfen, den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft voranzutreiben. So steht es im Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens. Für die kommenden Jahre plant die Bundesregierung aus diesem Topf jedoch auch Ausgaben für den Aufbau von Produktionsstandorten für Mikrochips in Höhe von 12,2 Milliarden Euro. Konkret geht es dabei um die Subventionen für die Fabriken von TSMC, Intel und Infineon in Sachsen und in Sachsen-Anhalt. Das aber sei nicht zulässig, meint der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages. In einem Kurzbericht, der die Subventionen an Intel untersucht, heißt es, es sei nicht offensichtlich, dass die geplante Halbleiterfabrik in Magdeburg einen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz oder zum Umbau Deutschlands zu einem nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaftsstandort leisten würde. Die Bundesregierung selbst hat sich dazu auf Anfrage von NDR Info nicht geäußert, verweist aber darauf, dass die Subventionen eine Verstärkung der Komponente Transformation darstellten. Dies sei ein neuer Schwerpunkt des Klima- und Transformationsfonds. Allerdings widerspricht auch das der Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Eine Änderung des Gesetzes zum Klima- und Transformationsfonds, um die Subventionen nachträglich zu legitimieren, sei nicht ohne weiteres zulässig, heißt es in dem Kurzbericht. Vor 75
1: Jahren, am 10. August 1948, da trafen sich auf herren Chiemsee Experten und Ländervertreter, um über eine Verfassung für das zukünftige Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nachzudenken. Auf dem Verfassungskonvent wurden wichtige Teile für das spätere Grundgesetz beraten und ausformuliert. Am Festakt heute nahm auch Bundespräsident Steinmeier teil. Und dabei ging es durchaus feierlich zu, berichtet Anita Fünfinger.
4: Festlich ist fast ein zu kleines Wort für den gewaltigen, prunkvoll goldenen Saal im Schloss Herren-Chiemsee. Die Kulisse passt jedenfalls, um das Grundgesetz zu feiern. Hier auf der Herreninsel im Chiemsee haben vor 75 Jahren die Delegierten der westdeutschen Bundesländer einen ersten Entwurf für die heutige Verfassung erarbeitet. An den Parlamentarischen Rat mit Adenauer und Ollenhauer erinnerten sich viele. An den herren konvent wenige bedauern nicht nur Historiker, sondern auch Bundes. Präsident Steinmeier.
2: Der Verfassungskonvent von Herrn Chiemsee ist unter den wirklich wichtigen Momenten in der Geschichte der deutschen Demokratie möglicherweise einer der unbekanntesten. Dabei ist er einer der ohne Zweifel bedeutendsten.
4: Denn hier wurde nur drei Jahre nach Kriegsende formuliert, was heute noch gilt, was Schauspielerin und Sängerin Maria Helgard feierlich vorträgt.
5: Artikel 1, Absatz 1. Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen. Absatz 2, die Würde der menschlichen Persönlichkeit ist unantastbar.
4: Heute ist der Artikel kürzer und prägnanter, das Ziel bleibt gleich. Die Würde des Menschen zu schützen ist Aufgabe des Staates und die Aufgabe aller ist, die Demokratie zu schützen. Da sind sich alle Rednerinnen und Redner einig. Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner von der CSU erinnert daran, dass Deutschland in der Weimarer Republik schon mal erlebt hat.
0: Wie eine Demokratie mit zu wenigen Demokratinnen und Demokraten gescheitert ist, nicht wehrhaft genug war. Und wie der Nationalsozialismus dann die Welt in Brand gesteckt hat jetzt den Anfängen, das müssen wir ernst nehmen.
4: Eigner mahnt, in der politischen Sache dürfe es hochhergehen, aber Anwürfe gegen die demokratische Kultur und ihre Institutionen müsse man verteidigen. Ohne die AfD beim Namen zu nennen, zieht sich dieser Gedanke durch fast die gesamte Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er nimmt aber nicht nur die Politik in die Pflicht, sondern auch die Gesellschaft.
2: Kein mündiger Bürger, kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehendes Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen, meine Damen und Herren.
4: Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder greift das Thema auf. Der CSU-Chef fordert mehr Mut und keine Feigheit.
6: Wir müssen uns auch nur trauen, als Demokraten zu der Demokratie zu stehen. Angst ist der falsche Weg. Feigheit wäre eine ganz schlimme Angelegenheit und Selbstaufgabe wäre ganz schlimm.
4: Der bayerische Ministerpräsident betont, dass es die Länder waren, die den Entwurf für die deutsche Verfassung erarbeitet haben. Eine deutlich bayerische Handschrift sei zu erkennen, der Föderalismus vorneweg.
6: Man sieht, wenn die Bayern irgendwo mitwirken, kann auch manchmal was Gutes herauskommen.
4: Am Ende allerdings stimmte der Bayerische Landtag dem Grundgesetz 1949 nicht zu. Gleichzeitig aber votierten die Bayern in einer weiteren Abstimmung dafür, dass das Grundgesetz natürlich auch für sie gelten sollte, wenn insgesamt die Mehrheit der Bundesländer dafür war. Markus Söder nennt das bayerische Geschmeidigkeit. 75 Jahre Verfassungskonvent wurden
1: heute auf Herrn Chiemsee gefeiert. Ein Festakt in Moll, meint unsere Korrespondentin Evi Seibert in ihrem Kommentar dazu.
5: Alles, was man für einen schönen Festakt braucht, war da. Ein wunderbarer Rahmen, ein bayerisches Schloss, das vor Kronleuchtern und Spiegeln nur so glitzerte, ein riesiger Saal voller illustrer Persönlichkeiten in Festkleidung und dazu als Gastredner noch der erste Mann im Staat, der Bundespräsident. Auch der Anlass selbst war der schönste, den eine Demokratie haben kann, sozusagen ihre Geburtsstunde. Ganz erstaunlich, wie schnell und gründlich damals in den Trümmern der Diktatur die Spielregeln für unsere heutige Demokratie vorgedacht wurden. Weise und klug. Und jetzt kommt leider der Spoiler. Nachdem alle Redner dies ausgiebig gewürdigt hatten, kam der Teil mit der Sorge. Niemals, so waren sich alle einig, war unsere Demokratie gefährdeter als heute. Nicht wegen einer Revolution oder eines Putsches. Unsere Demokratie ist gefährdet, weil ihr Wert offensichtlich nicht mehr ausreichend geschätzt wird. Vielleicht, weil sie bisher so bequem war und es nun nicht mehr ist. Die Zeiten sind schwieriger geworden, die Krisen größer und näher an uns dran. Extreme Parteien und Politiker nutzen das aus, um Märchen von scheinbar einfachen Lösungen und einem vermeintlich besseren Gestern zu verbreiten. Warum so viele auf solche platten Lügen reinfallen, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Weise und klug ist das jedenfalls nicht mehr. Heute hat Bundespräsident Steinmeier aber zumindest in einem Punkt eine klare Ansage gemacht. Kein mündiger Wähler kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er solche Kräfte stärkt, die unsere Gesellschaft verrohen und die Demokratie aushöhlen. Dass man den Fans der Lügner und Extremisten Verständnis entgegenbringt, diese Zeit scheint jetzt auch beim Staatsoberhaupt vorbei zu sein. Den Namen der Partei, die er ganz offensichtlich meint, nannte Steinmeier wohlweislich nicht. Als Präsident ist er der Präsident aller Deutschen, auch der AfD-Anhänger. Ein
1: Kommentar war das von Efi Seibert. Und gleich schauen wir nach Norwegen. Das Land hat nämlich gerade mit heftigen Überschwemmungen zu kämpfen. Erstmal aber die Nachrichten mit Florian Meyer.
7: Nach dem gestrigen Fund einer Leiche in Homburg gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Wie die Polizei nach der Obduktion mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um den 72-jährigen Hauseigentümer. Er sei höchstwahrscheinlich eines natürlichen Todes gestorben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden anderen Bewohner des Hauses die Leiche im Garten vergraben haben. Warum, ist noch völlig unklar. Sie wurden aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Nachbarn hatten gestern die Füße der Leiche in dem Garten gesehen und die Polizei alarmiert. Die saarländischen Unternehmen fordern eine schnelle Anbindung an eine überregionale Versorgung mit Wasserstoff. Die Vereinigung der saarländischen Unternehmensverbände, der Verband der Saarhütten und die saarländische Wasserstoffagentur kritisieren, dass die Planungen für ein bundesweites Wasserstoffnetzwerk zurzeit offenbar keinen direkten Anschluss an das regionale Projekt Mosa-HÜC vorsehen. Dabei handelt es sich um ein geplantes Wasserstoffnetzwerk des Saarlands, Frankreichs und Luxemburgs. Die saarländische Wasserstoffagentur macht darauf aufmerksam, dass es aus ihrer Sicht bereits zahlreiche Projekte im Saarland gebe, die an ein überregionales Wasserstoffnetz angeschlossen werden könnten. Für Schüler in Deutschland ist nach einer Umfrage fehlendes WLAN an Schulen das größte Problem. Das hat der Digitalverband Bitkom in Berlin mitgeteilt. Demnach klagen fast 90 Prozent der Befragten über eine schlechte oder fehlende Internetverbindung an der Schule. Der Lehrermangel steht mit rund 60 Prozent auf Platz 2 der Mängelliste. 2018 hatte die damalige schwarz-rote Bundesregierung mit dem Digitalpakt Schule ein 5 Milliarden Euro schweres Förderprogramm aufgelegt. Allerdings wurden die Mittel von den Bundesländern nur zögerlich abgerufen. Die Entscheidung über die Höhe der Förderung für die geplante Wolfspeed-Chipfabrik in Ensdorf soll in den nächsten Wochen fallen. Wie das saarländische Wirtschaftsministerium der Nachrichtenagentur dpa mitteilte, stimmt sich das Bundeswirtschaftsministerium zurzeit mit den Ländern über die Verteilung von Fördersummen ab. Das saarländische Wirtschaftsministerium geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die entsprechende Verwaltungsvereinbarung im September oder Oktober unterzeichnet wird. Das Schaumbergbad in Tolai bleibt nach dem Brand am vergangenen Wochenende mindestens zwei weitere Wochen geschlossen. Nach Angaben der Gemeinde muss die Sauna noch länger geschlossen bleiben. Dort war am vergangenen Samstag ein Feuer im Technikbereich ausgebrochen. Als Ursache gilt weiterhin ein technischer Defekt.
1: Der Süden von Norwegen wird weiter von großen Überschwemmungen im Griff gehalten. Einsatzkräfte in zahlreichen Orten haben heute weiter versucht, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Weitere Menschen wurden vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht, unter anderem auch mit Hubschraubern. Julia Weschenbach über die aktuelle Lage. Flüsse, die über die
8: Ufer treten, Ortschaften, die unter Wasser stehen, gebrochene Dämme und zahlreiche Erdrutsche. Tage nach dem Sturmtief kämpft Norwegen mit den dramatischen Folgen. Regierungschef Jonas Garstöre sagt,
2: kann da um Es
8: handelt sich vermutlich um den höchsten Wasserstand seit 50 Jahren. Das Wasser fließt zwar jetzt ab, aber auf seinem Weg steigen auch die Pegel in Flüssen und Wasserwegen. Auch wenn es jetzt weniger regnet, warnt Störe, ist die Gefahr nicht gebannt. Die ganze Nacht hindurch haben ein Evakuierungen vorgenommen. Tausende Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen bereits verlassen. Wie viel von ihrem Hab und Gut zerstört ist, wenn sie zurückkommen, wissen sie nicht. Wie Emil Dan Rotebackdocken aus dem Ort Breie knapp 200 Meter nördlich von Oslo. Das,
9: die Breie, die das Haus
8: in Breie, ich weiß nicht, ob es noch da ist. Vielleicht ist es weggerissen worden. Wenn wir Glück haben, steht es noch. Und bei meiner Mutter ist auch alles überflutet, der ganze Rasen ist weg und so. Ich weiß nicht, ob das Haus überhaupt noch steht. Bilder des norwegischen Fernsehens zeigen dramatische Szenen aus der Region. Eine Campinghütte und ein Wohnwagen, die von den Fluten erfasst werden und kurz darauf gegen eine Brücke rauschen. Ein überflutetes Wasserkraftwerk, an dem ein Damm teilweise unter den Wassermassen zusammenbricht. Mehrere Europastraßen stehen weiterhin komplett unter Wasser, wie ein Reporter in der Kommune Ringebü berichtet. Hier sollte eigentlich die E6 verlaufen, aber es sieht aus, als wäre sie zu einem Fluss geworden. Der Fluss Logen ist über die Ufer getreten und hat die gesamte Fahrbahn überflutet.
2: Weiter
8: südlich steigt der Wasserstand noch. In dem Ort Höhnefoss fließen zwei Flüsse zu einem größeren zusammen. Mit gewaltiger Kraft tost das Wasser den Wasserfall im Ort hinunter, an dem ein bei Urlaubern beliebter Aussichtspunkt liegt. Bislang seien allein hier rund 1700 Menschen in Sicherheit gebracht worden, erklärt Einsatzleiter Maunus Nilholm. Wir haben viele Gebiete mit kleineren Erdrutschen, die sich gerade zu größeren entwickeln und die wir jetzt kontrollieren müssen. Entlang der Wasserfälle ist es gerade am kritischsten. Wir wissen nicht, was noch passieren kann. Noch mindestens bis zum Abend rechnen Einsatzkräfte und Regierungen mit Erdrutschen und weiteren Überschwemmungen. Dann erst kann das Aufräumen beginnen. Vielerorts ist das Chaos so groß wie nie zuvor. Tausende Schäden sind schon gemeldet worden. Wie groß die Zerstörung wirklich ist, wird sich aber
1: erst in einigen Tagen zeigen. Es sind Bilder, die bei vielen Menschen für Entsetzen sorgen. Beim Aufstieg zum zweithöchsten Berg der Welt, dem K2 im Gebirge, Karakorum-Gebirge im Norden Pakistans, starb ein pakistanischer Hilfsträger. Und auf Videos ist zu sehen, wie zig Bergsteigerinnen und Bergsteiger auf ihrem Weg zum Gipfel über den Sterbenden drübersteigen. War es unterlassene Hilfeleistung, wie die Bilder nahelegen? Oder haben einige zumindest doch versucht zu helfen, wie nun eine norwegische Rekordbergsteigerin sagt? Eine Kommission soll den Fall nun untersuchen. In zwei Wochen schon soll der Bericht vorliegen. Mehr von unserem Südasien-Korrespondenten Peter Hornung.
6: Christine Harela war außer sich vor Freude. Strong Team, starkes Team, sagt sie auf dem Gipfel des k 2
4: One day. Yes.
6: Drei Monate und einen Tag, so lange hat sie gebraucht, um alle 14 8000er zu besteigen. Ein unglaublicher Rekord, geschafft mit gewaltigem Aufwand aber nur, mit Hubschraubern, die sie von Basecamp zu Basecamp gebracht hatten. Doch Harilas Erfolg wird nun getrübt durch den Tod des Hilfsträgers Mohammed Hassan. Ihr selbst und ihrem Team schlägt in sozialen Medien der blanke Hass entgegen. Denn auch das geschah am 27. Juli, als Harila auf dem Gipfel war. Es gibt Videos, die zeigen, wie der 27-jährige Pakistaner im Sterben liegt und wie viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger auf dem Weg zum Gipfel über seinen leblosen Körper steigen. Hassan war offenbar an einer besonders gefährlichen Stelle ausgerutscht und mit den Füßen kopfüber in einem Seil hängen geblieben. Erst spät sei er wieder hochgezogen worden, berichten andere Bergsteiger. Der Österreicher Willi Steindl war an diesem Tag auch am K2, war aber aufgrund der schwierigen Verhältnisse bereits umgekehrt und zu weit weg vom Unfall, um zu helfen. Doch er hatte erlebt, wie alle auf den Gipfel wollten an diesem Tag. Es waren natürlich einige Rekordjäger an diesem Tag unterwegs und muss ganz ehrlich sagen, der, dieser Gipfeltag war rein objektiv gesehen einfach zu gefährlich. Auf dem Weg zum Gipfel, so schildern erfahrene Bergsteiger, gäbe es eine klare Hierarchie. Ganz oben die wohlhabenden Kletterer aus Europa, Amerika oder Asien, Kunden genannt, dann die gut ausgebildeten Nepalesen vom Volk der Sherpa, viele Selbstunternehmer mit eigenen Expeditionsfirmen. Ganz unten stünden Menschen wie Mohammed Hassan, oft mit schlechter Ausbildung, wenig Erfahrung und Training und schlecht bezahlt. Das dürfe aber nie darüber entscheiden, Entscheiden, ob man jemandem helfe oder nicht, sagt der deutsche Extremkletterer Thomas Huber.
2: Macht es einen Unterschied, ob vor dir ein Pakistani, ein Inder, ein Nepalese liegt, der Hilfe benötigt? Braucht jemand Hilfe, dann nehme ich ihn an der Hand, wenn ich der Stärkere bin und versuche, ihn zu helfen.
6: Das sei aber in diesem Fall nicht getan worden, sagt der Österreicher Willi Steindl. Meiner Meinung nach hätte ganz klar geholfen werden können, sogar geholfen werden müssen. In Endeffekt hat sich da dort auch keiner zuständig gefühlt. Vor kurzem hat sich nun auch die norwegische Rekordbergsteigerin Christine Harila zu Wort gemeldet. In einer Erklärung auf ihrer Webseite sagt sie, sie habe Hassan Mohammed zunächst geholfen, sei dann aber weiter zum Gipfel, weil sie gedacht habe, andere würden auch helfen. Was genau passiert ist, das soll jetzt eine Kommission der Regionalregierung herausfinden. Sie soll in den nächsten zwei Wochen Beteiligte fragen und dann einen Bericht vorlegen.
1: Peter Hornung berichtete aus Südasien. Sind es teure Handys, schicke Klamotten und andere Statussymbole, die sich junge Menschen auf der Welt am meisten wünschen? Nein, es sind ganz andere Dinge, die für die Jugendlichen heute am meisten zählen. Das haben Ergebnisse einer weltweiten Umfrage des Netzwerks für die Gesundheit von Müttern, Neugeborenen und Kindern ergeben, die heute in Genf vorgestellt wurden. Mehr als 700.000 junge Menschen zwischen 10 und 14 Jahren wurden gefragt, was sie sich für ihr Wohlbefinden wünschen und die Antworten hören Sie jetzt.
2: The respondents most frequently chosen words included education, health, school, opportunity, job and access.
10: Bildung, Gesundheit, Schule, Möglichkeiten, Arbeit. Das seien die am häufigsten genannten Begriffe gewesen, sagt David Embargo vom Netzwerk für die Gesundheit von Müttern, Kindern und Jugendlichen, das die weltweite Umfrage unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation organisiert hat. Titel: What young people want was junge Leute wollen also. Mehr als 700.000 Jugendliche, vor allem in ärmeren Ländern, haben bislang mitgemacht. Bis Oktober sollen die Antworten von über einer Million Menschen zwischen 10 und 24 zusammenkommen. Laut Organisatoren ist es die weltweit größte Umfrage unter jungen Leuten. Sie sollen dabei in ihren eigenen Worten sagen, was sie sich wünschen, um ihr eigenes Wohlbefinden zu verbessern. Die bisherigen Ergebnisse sind eindeutig. Junge Leute wünschen sich vor allem Bildung und Jobs. Rund 40 Prozent nannten konkret Schul- und Berufsbildung als Wunsch und Weg zu einer besseren Zukunft. Bei den Mädchen gaben sogar fast 50 Prozent an, dass sie sich Lernmöglichkeiten und hochwertige Bildung wünschen. Die meisten Antworten kamen aus Indien. Dort sei es besonders für Mädchen schwierig, berichtet die 19-jährige Deep Shika, die für das Umfrageprojekt in ihrem Heimatland unterwegs war. Bildung für Mädchen ist in Indien ein Problem, sagt sie, weil Sicherheit eine große Rolle spielt. Eltern wollen ihre Töchter nicht zum Studieren in eine andere Stadt schicken, weil sie sich Sorgen um ihre Sicherheit machen. Sicherheit und der Wunsch nach einem unterstützenden Umfeld ist auch generell ein häufig geäußertes Bedürfnis der Jugendlichen weltweit, genannt von mehr als 21 Prozent der Befragten. Mehrfachnennungen waren möglich. Männliche Jugendliche hätten sich zum Beispiel oft sauberes Wasser und gute Straßen gewünscht, berichteten die Organisatoren in Genf. Mädchen dagegen neben sauberem Wasser auch kostenlose Damen binden. Die weltweite Umfrage ergibt eine riesige Datenmenge. Big Data über die Bedürfnisse junger Menschen. Ein Dashboard im Internet macht die Umfrageergebnisse für alle verfügbar. Dort ist es auch möglich, die Daten und Trends nach Altersgruppen, Geschlechtern oder verschiedenen Ländern zu analysieren. Ziel des Projekts ist ein weltweiter Aktionsplan für Jugendliche, eine Art Handlungsanweisung für Regierungen, die bei einem globalen Jugendforum im Oktober vorgestellt werden soll. Denn, so sagten die Organisatoren in Genf, das Wohlergehen von Jugendlichen ist entscheidend für die Verwirklichung einer nachhaltigen Zukunft für alle. Junge Menschen wünschen
1: sich vor allem Bildung und Jobs. Das hat eine weltweit laufende Umfrage ergeben und berichtet hat darüber unsere Korrespondentin Katrin Hondel. Erstmals seit fast 50 Jahren will Russland wieder zum Mond. Losgehen soll es wohl in der kommenden Nacht. Und anders als bei früheren Missionen steht diesmal der Südpol des Monds im Fokus. Forscher vermuten in den Kratern hier insgesamt die Wassermenge des Bodensees. Eine soyuz trägerrakete soll die unbemannte Raumsonde Luna 25 auf den Mond bringen. Mehr Informationen gibt's von Stefan Lag.
9: Eigentlich hätte die Sonde schon vor Jahren starten sollen. Ursprünglich war auch die Europäische Raumfahrtagentur ESA daran beteiligt, stieg aber nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine aus. Im Dezember hatte Präsident Putin angekündigt, dass die Mondmission nun bald stattfinden würde.
11: Wir werden definitiv konsequent und beharrlich alle Pläne umsetzen. Wir werden das Mondprogramm wieder aufnehmen. Wir sprechen über den Start einer autonomen Sonde vom Kosmodrom Wostochni, der Weltraumrobotersonde Luna 25.
2: Nach bisheriger
9: Planung soll die Trägerrakete vom Typ 21b in der Nacht zum Freitag von dem Weltraumbahnhof im fernen Osten Russlands starten. Die Landung vier bis fünf Tage später ist in der Nähe des Südpols des Erdtrabanten vorgesehen. Der Chefdesigner der Sonde Pavel Kasmetschuk betont, dass vor allem die Reduzierung des Gewichts eine der
11: größten Aufgaben war. Unsere größte Hürde war das Gewicht. Es ist generell die größte Herausforderung. Wir hatten strikte Vorgaben und wir können nicht mehr Kraftstoff tanken, als die Kapazität der Tanks es zulässt. Deswegen haben wir an allen anderen Teilen des Moduls an Gewicht gespart.
9: Der Vorgänger Luna 24 wog noch fast 6 Tonnen. Jetzt liegt das Gewicht bei weniger als 800 Kilogramm. Das Gebiet der Landung in der Nähe des Südpols des Mondes ist Neuland für die russische Raumfahrt. Die Sonde soll nicht nur dabei helfen, eine Technologie für weiche Landungen in schwierigem Gelände zu entwickeln, sondern auch Bodenproben entnehmen und die Beschaffenheit des Terrains untersuchen. In dem Zielgebiet soll bis 2040 eine Mondstation entstehen, so Alexander Bloschenko, Exekutivdirektor bei Roskosmos für fortgeschrittene Weltraumprogramme.
11: Wir hoffen, dass gerade dieser Bereich des Mondes als geeignet herausstellt, um in Zukunft dort die internationale Mondstation zu bauen.
9: Besonders interessant sind auch die eingefrorenen Wasservorkommen, die es in einem Krater am Südpol des Mondes gibt. Auch danach soll Luna 25 suchen. Insgesamt sei die Mondmission für die russische Raumfahrt eine Riesenherausforderung, so der russische Weltraumexperte Michael kotow
11: Der Start einer Mission, eine sanfte Landung, die Ausarbeitung aller Phasen, das ist ziemlich schwierig, vor allem, da das Know-how teilweise verloren gegangen ist, als ein Teil der Spezialisten in den 90er Jahren die Branche verlassen hat.
9: Die Dauer der Mission ist auf ein Jahr angelegt.
1: Russland startet nach fast 50 Jahren wieder zum Mond. In der kommenden Nacht wohl soll es passieren. Stefan Lack hat berichtet. Und zum Schluss noch das Wetter im Saarland. In der kommenden Nacht bleibt es weiter trocken und es gibt einen meist sternenklaren Himmel. Gegen Morgen bildet sich auch das ein oder andere Dunst- oder Nebelfeld. Tiefstwerte 15 bis 9 Grad. Morgen wird es noch wärmer als heute. Bei viel Sonnenschein und nur ein paar dünnen, durchziehenden Wolken sind rund 13 Sonnenstunden zu erwarten. Es bleibt trocken bei hochsommerlichen 27 Grad auf den Bergen des Hochwaldes und bis zu 31 Grad an Saar, Blies und Mosel. Und das war die Bilanz am Donnerstagabend mit Kerstin Gallmeier. Die Sendung gibt es auch gleich noch mal zum Nachhören als Podcast auf sr2.de. Hier übernimmt jetzt Fritzi Brandt. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und viel Spaß beim Zuhören.